0: benvenuti sul Contagio. il podcast può causare effetti collaterali anche gravi in caso di sintomi come psicosi o sensi di colpa contattare la propria coscienza salve a tutti oggi voglio parlarvi del conflitto intrattabile e dell'analisi condotta dallo psicologo sociale daniel bartal ma prima di parlare del conflitto intrattabile è bene fare alcune considerazioni riguardo il conflitto tra gruppi in quanto quando parliamo del conflitto intergruppi parliamo di categorizzazione dobbiamo necessariamente partire dal concetto di categorizzazione ok, gli esseri umani hanno risorse cognitive limitate Il modo per economizzare le nostre risorse è proprio mettere in atto dei raggruppamenti, delle categorizzazioni, ovvero raggruppare oggetti della nostra conoscenza in insiemi che vengono poi percepiti come equivalenti. Quindi eh, raggruppiamo idee, eventi, persone, situazioni in modo tale da non dover mm, ripetere per ciascun singolo oggetto o persona il faticosissimo processo di individuazione delle informazioni e di valutazione. Okay, questo è un processo socioculturale che inizia a realizzarsi già nel bambino verso i 3 o 4 anni, ovvero quando riusciamo a identificare delle categorie più o meno ampie e di conseguenza ci prestiamo alla formazione di veri e propri stereotipi, mm, gli stereotipi ovvero una conoscenza preventiva rispetto a ciò che stiamo osservando può anche essere definito come la la componente cognitiva del pregiudizio perché il pregiudizio come tutti sappiamo è un atteggiamento tendenzialmente di ostilità nei confronti di oggetti o persone appartenenti a categorie o gruppi differenti dai nostri gruppi di appartenenza fondamentalmente e i pregiudizi si compongono di tre componenti ok? una cognitiva quindi lo stereotipo quindi la conoscenza preventiva riguardo ciò che ehm, abbiamo davanti che stiamo osservando una componente affettiva ovvero qual è l'emozione che questa categoria, questa persona, questo oggetto suscita in me ed una comportamentale ovvero Vista la componente affettiva, quindi vista l'emozione, vista la componente cognitiva, quindi visto quello che so che, um, circa ciò che sto guardando, in che modo mi comporterò io con i membri di questa categoria? E questa è la componente comportamentale che poi spesso può uh, materializzarsi in uh, discriminazione, ad esempio. Per cui la categorizzazione è un processo di costruzione sociale che risente fortemente di processi di tipo culturale basati sul piano comunicativo che però tutti mettiamo in atto in modo quasi inconsapevole appunto per, come eh, è stato detto per velocizzare i nostri hm, giudizi davanti a una certa situazione e per sapere in modo preventivo in che modo comportarmi quindi serve a orientare la mia conoscenza ed è un processo ordinario delle nostre menti ma purtroppo questo processo ordinario ci sottopone a dei bias ovvero a delle distorsioni cognitive una prima distorsione eh, a cui siamo soggetti, assoggettati a causa delle categorizzazioni è l'accentuazione percettiva, ovvero che in, unificando gli oggetti tra loro in realtà di, in, differenti nello stesso gruppo eh, tendiamo a vedere più simili di quanto in realtà non siano tra di loro i membri che appartengono ad una determinata categoria, differente da quella di, mia di appartenenza. Appartenenza e tenderò quindi a perdere di vista le singole specificità dei membri in questione. Un'altra conseguenza, un altro effetto della categorizzazione è proprio l'autocategorizzazione, okay? ovvero il fatto che ognuno di noi ricava delle immagini su di sé e informazioni su di sé facendo riferimento proprio ai gruppi di appartenenza sociali a cui si appartiene. E questo porta all'applicazione da parte nostra delle stesse strategie di autoprotezione e di innalzamento dell'autostima ai gruppi a cui apparteniamo. Okay, tutto questo processo di autocategorizzazione però ci porta ad un ennesimo, ad un altro bias, ad un'altra distorsione cognitiva per la quale tenderemo a mh, avere un sentimento di favoritismo, a volte anche estremo, nei confronti del nostro gruppo di appartenenza. E tenderemo a svalutare i gruppi estranei, per cui già solo il processo di categorizzazione, seguendo il, riprendendo lo psicologo sociale Tashfell può creare dei conflitti intergruppi. Inoltre è stato rilevato che quando aumenta la conflittualità tra due gruppi ehm, a questo aumento della conflittualità in dei gruppi corrisponde un aumento di coesione e di cooperazione eh, interna al gruppo. Comunque secondo eh, Michael Billig, Billig, un accademico britannico, addirittura attraverso il linguaggio Tornando a parlare di pregiudizio, il pregiudizio diventa un elemento condiviso all'interno di una nazione ed emerge il nazionalismo banale, a causa del quale, probabilmente a partire dall'utilizzo di etichette sociali con le quali ci si riferisce ai diversi gruppi sociali, gli appartenenti ad una nazione tenderanno ad esaltare l'unicità e il comune destino di quanti condividono uno stesso territorio e una stessa patria e la nazione diventa così parte costante della nostra interpretazione degli eventi nel mondo e delle azioni politiche. Parla di nazio- lui parla di nazionalismo eh, banale sulla scia di, mh, eh, della banalità del male di Anna Arendt. Bene, adesso arriviamo al concetto più ampio quindi di conflitto tra popoli e più nello specifico appunto del, um, al concetto di conflitto intrattabile analizzato da Daniel Bartal. Bartal è un accademico israeliano professore di ricerca sullo sviluppo e l'educazione dei bambini all'università di Tel Aviv è uno studioso dei conflitti e più in particolare è uno studioso del conflitto israelo-palestinese allora un conflitto è definito intrattabile quando dura almeno per una generazione quindi quando c'è almeno una generazione che non ha conosciuto una realtà diversa da quella del conflitto in atto quindi quando parliamo di conflitti simili parliamo di membri di una società che sono cresciuti in una realtà nella quale percepivano la violenza inflitta dal gruppo avversario tra virgolette e che crescendo hanno quindi dovuto adottare tutte le misure necessarie per far fronte ad un conflitto di simile durata e quindi parliamo intanto di un forte, fortissimo impatto emozionale. poi parliamo del fatto che queste persone percepiscono il conflitto proprio come qualcosa di irrisolvibile e automaticamente percepiscono la violenza con fluttuazioni di intensità e frequenza ok ma comunque costante allora all'interno dei conflitti intrattabili entrambe le parti percepiscono il bisogno di aderire a determinati obiettivi ovvero i propri obiettivi ovvero gli obiettivi Propri del gruppo di appartenenza, della società di appartenenza, del popolo di appartenenza perché? Perché sono essenziali per la loro sopravvivenza. Cioè il conflitto in queste realtà occupa un ruolo centrale, visto che anche i mezzi di comunicazione e le istituzioni ne sono costantemente preoccupate, ne parlano inevitabilmente. E quindi dal punto di vista psicologico gli individui che nascono in simili realtà. Sviluppano un meccanismo adattivo, ok? Sviluppano un meccanismo adattivo sia a livello individuale sia a livello collettivo per far fronte a a una simile difficoltà, e questo richiede la necessità di percepire e gestire i conflitti come un insieme di credenze e di atteggiamenti culturalmente condivise. Ok, questo punto è fondamentale. Allora, secondo Bartal, in queste società che sono implicate in conflitti cosiddetti intrattabili, long standing conflict forse sarebbe il termine più appropriato, diciamo conflitti di lunga durata, ci sono delle credenze sociali, ovvero delle credenze perduranti nel tempo che influenzano la realtà sociale costruita. Perché? Perché queste credenze sociali diventano definizione della realtà e definizione del noi come gruppo, del noi come società. E quindi, in ultima analisi, proprio del noi come nazione. Ok? E quindi, secondo Bartal queste società sviluppano degli ethos del conflitto. Ok? Il concetto di ethos è molto simile a quello di ideologia, in quanto coincide con un insieme di idee di costruzioni sociali appunto che concernono modelli di vita della società cioè è composto da un certo numero di credenze e valori sono risposte circa eh, determinati bisogni come il bisogno della sicurezza dell'autogiustificazione della preservazione dell'immagine positiva di sé questi sono esempi di ethos Bartal ha individuato circa una decina di etos del conflitto e, però prima di parlare di questi etos è fondamentale capire che ehm, questi, queste credenze sociali sono largamente supportati da una memoria collettiva condivisa quindi da una narrativa riguardo il passato il cui tramandamento è gestito ampiamente non solo dalle famiglie, dai gruppi sociali di appartenenza, quindi gli amici, i compagni di scuola, ma proprio anche dalle istituzioni, mentre gli ethos Okay, sono, quindi sono supportati da una memoria collettiva condivisa, quindi una memoria ehm, riguardo il pass- circa il passato, il passato che il popolo a cui io appartengo ha vissuto, mentre gli ethos del conflitto sono una narrativa del presente possiamo dire, no? Che fanno in un certo senso da connessione con le aspirazioni future, con l'obiettivo che è proprio della, del mio gruppo di appartenenza, del popolo del mio popolo. Ok. Allora, adesso parliamo degli ethos del conflitto che Bartale ha identificato. Nel caso del conflitto israelo-palestinese, ma in realtà so, questi stessi atos potrebbero essere identificati in qualsiasi tipo di conflitto intrattabile. Un esempio è il conflitto che potremmo, avremmo potuto definire intrattabile, che c'è stato, ad esempio, tra gli Hutu e i Tutsi in Ruanda, dove i Tutsi quando eh, il Ruanda era eh, colonizzato dal Belgio i Tutsi sono da sempre stati al potere successivamente all'indomani della decolonizzazione che gli Utu sono saliti al potere Dopo anni e anni di costruzione di questa memoria collettiva condivisa del fatto che erano stati sottomessi eh, dai Tuzzi eh, e che erano visti come i potenti e tutta altre serie di credenze sociali eh, hanno portato in ultima analisi poi al genocidio del 94 per esempio. Cioè, questo per dire che in realtà gli ethos che adesso andremo ad analizzare sono dei, degli ethos che appunto Bartal li identifica proprio nel caso specifico del conflitto israelo-palestinese ma in realtà possono essere ritrovati in tutti i conflitti tra virgolette intrattabili di lunga durata ok allora gli ethos of conflict che Bartal identifica sono ehm, intanto una credenza sociale circa la giustizia degli obiettivi perseguiti di fondamentale importanza Ok. Nel caso degli ebrei israeliani questa è derivata dalla ideologia del, dal sionismo, maggiore fonte di ispirazione per il popolo ebraico, appunto, di, del dover tornare nella biblica terra di Israele dopo 2000 anni di esilio. Il secondo ethos, of è, ethos del conflitto è la credenza circa l'idea di sicurezza. Infatti negli ultimi decenni eh, l'idea che lo stato ebraico sia in perenne minaccia si è radicata nelle menti degli israeliani per esempio e per questo un senso di sicurezza è diventato fondamentale per gli individui appartenenti a questa società. Poi l'importanza di preservare un'immagine positiva di sé e quindi questo si basa sull'etnocentrica tendenza ad attribuire tratti, valori e norme positive al al al, al gruppo di appartenenza, quindi per esempio gli ebrei hanno enfatizzato nel tempo la loro superiorità morale, ad esempio mm, a dispetto dei palestinesi. Un'altra è la credenza riguardo alla vittimizzazione, quindi ciascuna delle due parti si presenta come vittima in modo da legittimare azioni di violenza estrema in quanto hanno il diritto di, tra virgolette. E questo porta alla delegittimazione dell'avversario attraverso un processo per cui l'avversario è inserito in a livello cognitivo in categorie così negative in ultima analisi da non poter da non essere neanche visto più come un uomo quindi avviene addirittura la deumanizzazione ad esempio, ad esempio gli ebrei di Israele che hanno col tempo interiorizzato una certa immagine degli arabi della Palestina arrivando a considerarli come dei primitivi, selvaggi, sanguinari, incivili addirittura come il diavolo non so nel caso del Ruanda, ad esempio eh, durante quella campagna eh, anti Tutsi gli Utu avevano iniziato a eh, connotare i Tutsi come scarafaggi cioè eh, giravano per i villaggi urlando eh, uccidete gli scarafaggi per esempio no? quindi questo è proprio l'emblema della deumanizzazione a livello cognitivo e un altro ethos del conflitto è il patriottismo, ovvero quel sentimento eh, di profondo e leale attaccamento alla propria patria, Beh, cosa che gli ebrei hanno fortemente dimostrato nel tempo, infatti vabbè, è mh, giustificato l'azionismo e il tutto in vista appunto, come dicevamo prima, in vista del raggiungimento dell'unità e della pace finale, perché come dicevamo prima le etos del conflitto in realtà fanno da tessuto, fanno da connessione per le aspirazioni future e quindi tutte queste credenze sociali sono interiorizzate per il raggiungimento dell'unità finale che è la speranza ultima, no? e allora ok questi sono gli ethos del conflitto che Bartal ha individuato ok secondo Bartal quanto più i membri di una società aderiscono interiorizzano gli ethos del conflitto tanto più riscontreranno conferme nel conflitto in atto e tanto meno ricercheranno dei compromessi risolutivi allora, durante gli anni del conflitto intrattabile, mh, soprattutto dal 48 agli anni 70, gli ebrei isra- mh, gli israeliani avevano fortemente aderito agli atos del conflitto. Dopo determinati accordi sembrava dal 79 che il conflitto stesse prendendo una piega storicamente diversa, però dal 2000 con l'intifada mh, riniziò il conflitto mh, definito intrattabile. Però nelle ricerche più recenti è emerso che tra gli israeliani c'è una frattura in realtà, ovvero una parte continua ad aderire fermamente agli etos del conflitto, mentre un altro segmento della società ha iniziato a modificare le proprie credenze. Ok, inoltre c'è anche da dire... Adesso, e questo è fondamentale per arrivare all'analisi ultima di Daniel Bartal, che oltre gli etos del conflitto e oltre la memoria collettiva condivisa, c'è anche un orientamento collettivo, quindi emozionale, condiviso da tutti i membri della società, che dominerà sui membri di quella società, emozioni come la paura, l'ansia della minaccia, la rabbia, ehm, l'orgoglio. Perché i conflitti intrattabili coinvolgono tutto, tutti gli aspetti sociali, tutti gli aspetti della realtà e quindi creano ansia di pericolo imminente nella società, nel suo insieme. Ed è qui che arriviamo a ciò che Barthal definisce un prisma. Ok, perché? Perché da una parte gli etos del conflitto, la memoria collettiva condivisa, questo orientamento emozionale condiviso sono fondamentali perché in quanto creano la capacità di soddisfare i propri bisogni pur facendo fronte a situazioni così drammatiche, così stressanti dando ai membri della società anche una motivazione di tutta la drammaticità che vivono tutti i giorni però allo stesso tempo queste infrastrutture sociali diventano un prisma attraverso il quale i membri della società costruiscono la loro realtà apprendono informazioni attraverso questi ethos del conflitto, queste credenze interiorizzate interpretano le esperienze e fanno decisioni riguardo il corso della loro vita per cui il coinvolgimento in un simile conflitto potrebbe portare, loro, questi, i, membri de, potrebbe portare i membri di queste società ad entrare in una sorta di tunnel, a chiudere le loro menti a giustificare azioni di violenza e di distruzione contro il nemico, a legittimare mm, atti immorali e quindi mm, potrebbe portare loro ad entrare in un tunnel all'interno del quale le informazioni incongruenti con quelle delle credenze sociali siano esclusi ovvero gli approcci alternativi al conflitto, potrebbero essere definitivamente esclusi. Cioè la stessa ideologia che viene a formarsi sulle basi delle credenze sociali e influenze istituzionali è un prisma che detta inconsapevolmente il modo di vedere e interpretare le cose a tutti coloro che vi guardano verso, no? a tutti coloro che guardano... e questo è il significato del termine prisma. Bene, e per concludere è importante sottolineare una cosa, che nel caso in cui avvenisse una de-escalation del conflitto intrattabile e nel caso in cui alcune parti della società iniziassero a supportare delle risoluzioni pacifiche, questo indebolirebbe estremamente la forza degli ethos del conflitto e porterebbe ad uno sviluppo pacifico del conflitto. Perché gli adossi del conflitto non sono immutabili nel tempo, anzi, cioè sono, cioè sono estremamente soggetti al cambiamento, perché parliamo comunque di credenze che vengono interiorizzate, sì, ma tramite eh, la, la comunicazione di massa da parte delle istituzioni, e tramite appunto i valori che vengono tramandati dalla famiglia e per cui... Battal e i suoi collaboratori si sono infatti poi focalizzati sui possibili modi di approcciare ad un processo di peace building, modificando la cultura del conflitto, modificando la memoria collettiva, l'orientamento emotivo collettivo e quindi modificando le infrastrutture socio-psicologiche. È questa la lezione fondamentale alla fine di... Tutto questo studio di Daniel Bartal Proprio il capire che tramite un'acquisizione di un repertorio psicologico No, anzi, ad esempio tramite una socializzazione politica dei bambini nei confronti del conflitto e una sensibilizzazione dei bambini rispetto agli ethos della pace e una sensibilizzazione sempre dei bambini nei confronti dei processi di peace building, di riconciliazione, di cultura della pace questo conflitto potrebbe mutare, può mutare, potrà mutare e credo che sia proprio questo l'insegnamento più profondo che possiamo trarre da, da questa ispirazione.